0: Um buraco, profundo, escuro, antigo e fedorento. Um buraco que se alarga, se expande e que não para de crescer. No fundo desse buraco, apodrece não apenas uma massa irreconhecível de corpos, mas também se encontram putrefatos todas as entidades que demarcam os limites da nossa percepção de tempo. Um buraco sem estações, sem meses, sem dias e sem semanas. Um buraco onde tudo é buraco, um reino de trevas. E de lá emana uma energia caótica, decadente e mórbida, que dança pelo ar em direção à superfície. Essa energia, na noite de hoje, deu luz a um monstro complexo, um vampiro corcunda feito de pedra, com barbatanas flamejantes e uma cauda jurássica. Esse monstro, agora de pé na borda do buraco, uiva e sangra para a lua. Clamores que corroem as almas fracas que tiveram o azar de testemunhar seu nascimento. Esse monstro caminha velozmente os seus primeiros passos, se distanciando da borda crescente do buraco, se aproximando cada vez mais de você. Esse monstro é ninguém mais, ninguém mais, ninguém menos que o Paralelas, o podcast da Bento Leão. A banda que mais cresce. No Ratinho. Ratinho. <risos> a cada episódio desse programa, olhamos para o Brasil através das lentes da arte, analisando um disco e um filme, sempre nacionais, mas hoje não. Tal qual o sétimo filho que nasce para ser um lobisomem, a cada sete episódios do Paralelas nasce um especial onde expandimos as fronteiras e modificamos o formato. Por isso hoje, no nosso 14º programa, temos o Especial Terror. Sobe a música! Sobe a música de terror! Uh! <risos> Bom, eu sou João Vitor Panda e se eu fosse um jumpscare, eu seria o Homem de Lama, no filme Mulholland Drive, do David Lynch.
1: Meu nome é Leonardo e se eu fosse um jumpscare, eu seria aquele jumpscare chato daquele filme chato do Senhor dos Anéis, lá. A hora que o Bilbo vai pegar o anel...
0: <risos> eu sei imitar, eu sei imitar o Faz aí. Não, é o Frodo que vai pegar o é, anel. É, o Frodo, vai, Frodo pegar... vai pegar o anel. Frodo vai pegar o anel e o Bilbo faz...
2: Cara, um susto chato, mas que tem personalidade, pelo menos. É. Cara, meu nome é Evaldo Sevinski Neto. Sou baixista no Bandamento Leão, pra quem não me conhece. E se eu fosse um jumpscare, eu seria o menino encontrado no sótão do filme Rec. Foda. Ceninha boa. Foda. Ceninha boa. A mulher tá vasculhando o sótão aqui, ó, com uma lanterna. Aparece uma criança infectada, cheia de vírus e doenças e mortes. Ei, Rec 2, ruim. Tu já viu o Hack, né, Pandora? Não vi, não vi, velho. Ah. Pode fechar <risos> e eu e eu vou terminar aqui. Né, Vai lá, pessoal. <risos> <Só>, boa sorte. <risos> Bom, pessoal, agora aqui no Paralelas, como hoje é um especial, tudo é temático, tudo é terror, tudo é aterrorizante, a gente pediu no nosso Instagram, arroba leão banda, a gente pediu perguntas relacionadas a filmes de terror, ao terror, histórias de horror, aterrorizantes, cheias de medo e suor e sangue. E agora nós vamos começar o nosso bloco de perguntas sangrento. A primeira pergunta vem do meu amigo Arthur Guimarães, um abraço para o Arthur.
1: Abraço, Arthur!
2: A pergunta do meu mano Arthur é a seguinte... Qual filme fez vocês dormirem de luz acesa? Literal ou subjetivamente falando? Cara, eu tenho uma resposta pra isso. Não, Posso não, não calma primeira? aí. Primeiramente, acho que vale atestar que a gente tá gravando esse programa de luz apagada.
0: Coisas podem acontecer durante esse, esse É
1: episódio. verdade.
0: Reza, né? E audiência, pra audiência ficar com medo também, esse episódio pode ou não conter um jump scare. Uma hora vai ter um susto aí no meio do episódio. Tem um filme que eu tava assistindo... Pá, eu tava sozinho em casa... Botei o filme no computador... Tava assistindo no fone de ouvido... O que deixa a experiência <risos> muito mais imersiva... <risos> eu lembro dessa história... E eu tava assistindo Hereditário... Do Ari Aster... E daí tem uma hora que acontece... Uma coisa... E a hora que aconteceu essa coisa... Eu fiquei muito abalado por isso... Na hora eu apertei espaço... Pausei o filme... Tirei o fone... Acendi a luz... E abri o WhatsApp mandei no grupo da Bento Lão. Falei, tá, guriado? Não sei se eu vou terminar. Esse filme. <risos> <risos> Mas eu terminei. Eu é vi aquela... o resto do filme sem É aquela cena do carro? Acesa. É a cena do carro? É o que vem depois da cena do carro ali. Amanhã é a seguinte. Sim. Porque é. é muito do nada. Ah. Assim. <risos> Bom, quem não viu o filme ainda, pode ver.
1: Cara. Eu Só acho não que... ver andando
2: de carro, não é um bom filme pra ver andando de carro.
1: Eu acho que no, no, nos últimos anos, assim, o filme que mais me assustou, que mais deixou. Não me assustou, mas que me, mais me deixou, assim, cagando de medo mesmo, foi a bruxa. Sim.
2: Eu, eu compartilho desse sentimento. Tipo,
1: não é, que é. É aquela coisa, né? A bruxa não é um filme que tipo, te assusta. Mas é um filme que tu fica assim, ai, que agonia Que eu tô vendo isso É que
2: não, não é, um, não é um, um susto É algo que tipo, vai retorcendo o estômago Que tipo, não tem como tu mais sair dali Parece que o filme ah, te deixa agoniado o tempo todo assim, É, né? parece que é eu fico,
1: tu, tu se pega questionando Se tu devia estar assistindo aquilo Sim,
2: é um, é um aperto no estômago mesmo Cara, vou falar pra vocês Como a pergunta do Arthur foi Literal ou subjetivamente Eu vou falar literalmente é, o último filme que me fez literalmente dormir de luz acesa foi O Chamado, lembro muito bem dessa experiência, eu tinha 12 anos
1: Meu, eu ia falar do chamado também
2: Eu tinha 12 anos e eu nunca tinha visto esse filme e na época eu tava ali, meu, O Chamado, Chamado, a versão americana no caso, né? Sim E daí os meus primos alugaram pra ver e eu era o primo mais novo e daí eles pregaram uma peça comigo, ligaram no telefone. Eu acho que eu já até contei isso aqui no podcast. Mas enfim, nesse dia eu lembro de efetivamente ter dormido com a luz acesa e não chegar perto de nenhum televisor, não sei o quê. E na época a gente tinha fita cassete também, então era outra Meu coisa amor. que eu fiquei meio tipo. Caralho.
1: Cara, mas esse filme dá muito medo. É muito. E, Nossa, e eu muito digo aqui, eu digo aqui: versão americana é melhor do que a japonesa. Eu já vi os dois e eu posso falar
0: é. cancelado, cancelado. Cancelado por imperialismo pequeno.
2: <risos> a próxima pergunta vem do nosso amigo Ode Matheus. Um abraço Bra pro Matheus. Bravo, beijo. A pergunta beijo. dele, muito beijo interessante match. de se pensar, principalmente esse mês. A pergunta dele é a seguinte. Se psicose se passasse em 2020, quem seria Norman Bates? Uhum.
0: Eu tenho eu tenho uma resposta Quem óbvia. Quem é o Norman Bates?
2: Quem é o Norman Bates da sociedade brasileira
0: atual? Vou posso jogar uma resposta óbvia logo de cara. Fala. Fala. Robert Pattinson, tem que ser ele.
1: É verdade. É verdade. Tem ele, é ele tem que, que, ser ele tá, ele que tá em tem alta, que ser ele. ele, ele que faria. Tem é que ser ele. É verdade.
0: É a única a única a única forma de fazer um remake desse filme e fazer as pessoas ficarem empolgadas e não putas porque vai ter um remake é botar o Robert Pattinson. O Tom Holland seria um ótimo Norman Bates. Mas é ele minha é muito opinião. novo ainda. Essa é a minha opinião. Que novo, Alan?
2: Opa, muito novo. novo é tu! <risos> <risos> novo é a é gente! É tu,
1: Acho, é tu. Acho que o Tom Holland não daria aquele. Uh, aquela coisa estranha, sabe? Que tem que ter.
2: É, mas é que assim, meio que o Robert Pattinson já virou tipo assim, já tá no, no mainstream aí na galerinha de que ele é o cara diferenciado pra botar no filme. Ah, vai é. sair o Dune agora, que vai ter o Robert Pattinson. E o Timothy Chalamet. Não, 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 vai. não ter. tem ele
0: no, no Dune. Como que não? É não o tem, Timot... ele é o
2: Batman. É o Timóteo,
1: né? é o Timóteo, é Timóteo Chalamet. É não, Chalamera. mas tem outro,
2: não tem outro cara assim, loirinho? Eu achei que ele tá nesse filme aí, nesse filme novo da galera.
1: Não, mas ele vai estar tá no Batman. Ele é o Batman. Sim, eu concordo contigo que ele já está tipo no mainstream de A ah, inusitado, ah, porque ele está ele no, é no, tá no filme do Nolan também. É, é porque é no aquele Bennett, cara pra, é
2: pra tu botar no filme e falar depois meu, olha como tão tá, o menino do Crepúsculo que ele pode fazer umas <risos> coisas diferentes, né? Mas enfim. Mas ele é bom. Mais alguma sugestão aí para se responder? Tá, respondendo é a
1: pergunta. Não, não um eu... brasileiro,
2: um brasileiro para ser o, o Norman Bates, vamos lá, Celton Mello.
0: Não. Não, não pelo
1: amor
0: de Deus, não. Deus me o... o Humberto Carrão. Humberto Carrão. Ô,
1: oh, o, guri, o guri que fez o, o Filho Sem Pai do filme da minha vida daria um bom Norman Bates, eu acho.
0: É verdade, ele tem cara de esquisito, Narigudo.
1: Ele tem cara de esquisito.
0: É. Ah, o Esquisito narigudo do meu amigo Fred, lá de São Chico. Um beijo pro Fred. Boa! <risos> guitarrista, guitarrista solo da Bento Leão aí, fazendo gigs de vez em quando. De vez em quando, né, porque tá na pandemia. Então
2: fica aí o, o, nosso, o nosso Norman Bates brasileiro, que é o Fred. Cara, a próxima pergunta vem da nossa amiga Ana Crossi. Uou. Um abraço, Ana. <risos> Passar bem. Abraço. Beijo, Moze. A pergunta não é a seguinte. Vou fazer essa pergunta pra irritar o Léo. Ah. Melhor filme de terror trash. Ah, não. O Léo, que é um cara vai, que não gosta de trash, fala, ah, não, fala, tem filme não. trash. Trash é a palavra... Vai, Léo, dentro da tua própria casa tu tá convivendo com pessoas <risos> que estão pregando terror trash. Vamos parar, chega de preconceito, Brasil.
1: ei a gente vai conversar sobre isso.
0: <risos> em casa a gente conversa.
1: Tá, é que, tipo... Tem aquele trash que é feito de propósito, assim, né? Sharknado. É, tipo, Sharknado, que é tipo, é um produto. Ele é feito pra ser um trash. E se for, e eu não conheço muito filme de terror, assim. Tipo, pra mim, sei lá, trash, tipo, uma coisa tão absurda que tu, tu chega a pensar, meu, isso daí é... Os caras estavam zoando quando estavam fazendo, tal se divertindo. Pra mim, o meu favorito é o Sexta-feira 13, Jason Lives. que esse Que é quando o Jason é ressuscitado... Hum. E, tipo, muita gente diz que esse é o melhor Sexta-feira 13, porque é o ah, sexta Ah, não é que cai
0: um, cai um raio no cemitério e daí ele... Isso, nasce. e daí
1: ele ressuscita. Pode crer, legal. Não, pra vocês terem uma ideia... Incrível. Essa cena que cai o, o raio em cima do Jason e ele ressuscita, ele vai lá e dá um soco no cara, e o jeito que ele mata o cara é dando um soco no coração do cara e arrancando o coração pra fora, assim. Foda. Ei, na moral, é foda. O é é Fatality
0: foda. do Mortal Kombat.
1: Então, tipo, eu não, não, sei, eu não uhum. chamaria de
0: trash,
1: mas eu acho que é um filme que eles estavam se divertindo quando tava fazendo. estava fazendo de propósito ali. É coisa idiota, de propósito, e é massa.
0: Tá, mas deixa eu te perguntar. Trash pode ser também aqui, ó. Uma galera ali, tem uma câmera, quer fazer um filme, pega, se reúne numa cabana, pá, faz Evil Dead. É trash.
1: É... Ah, porra...
0: É, não é Trash. Evil não é Dead trash? não é Trash? Se for, a minha resposta é essa. Filmaço. Evil Dead, muito massa.
1: Não, Evil Dead é muito foda. Tem gente que considera Evil Dead Trash, mas eu não, eu não chamaria de Trash. Eu acho que é um filme feito com baixo orçamento e eles estavam fazendo na comédia mesmo, assim.
0: Tipo, diz é um Mas é que as pessoas o termo Trash é isso, velho. E se esse é o jeito é. que as pessoas estão usando o termo, é isso. Não, vamos... Tamo é em isso. casa, tamo em casa. Vai, ah, então Evil é Tremors. Tremors é um filme trash. É de terror, de certa forma, né? Em português, Ataque dos Vermes Malditos. Boa. Título melhor, tristeza, que o,
1: então. título melhor que o
2: original. Com certeza. A próxima pergunta vem da nossa amiga Giovana, direto de São Francisco do Sul.
0: Um beijo. abraço,
2: Giovanna. Um beijo. A pergunta dela é a seguinte. Qual é a lenda urbana favorita de vocês? Porque terror não é só filme. Terror é vida, terror é infância. Qual a lenda urbana favorita?
1: Eu vou responder essa pergunta relacionando com o filme, porque esses dias aí eu vi um filme que tá na Netflix, inclusive, eu recomendo, que se chama Lenda Urbana, uh! e é com o Jared Leto.
2: E tu recomenda?
1: É, é com o Jared Leto e é dos anos 90, é muito bom. E, e a, uma das lendas que tem no filme que eu, é porque nesse filme o assassino começa a matar as pessoas baseadas baseada em lendas urbanas. E uma das lendas urbanas que tem nesse filme Que eu acho que uma que eu me cago E é uma história legal É aquela assim, ó Você tá dirigindo E aí você para no posto de gasolina Uma noite chuvosa O cara que vem pra te atender no posto É um cara muito esquisito Beleza, tu vai lá, completa Daí na hora de pagar Tu chega lá no, no balcão lá e ele fecha a porta, do nada, ele fecha a porta e começa a vir em cima de ti, aí tu grita, tu esperneia, bate nele, estoura a cara dele e sai correndo, sai correndo, vai pro carro, vai pro carro, entra no carro e dá no pé. E o cara que tava lá dentro, que apanhou, grita, não, eu queria te avisar. Que tem alguém no banco de trás.
0: <risos> uh, Caralho.
2: <risos> Ei, a minha lenda urbana favorita, ela vem dos idos anos de 2000 e alguma coisa. Quando eu estava no meu ensino fundamental, e eu tinha aulas de história repletas de magia. Então um dia o professor Tonhão, José Antônio, resolveu contar Saldoso. a lenda... Dos Sete Passos
0: Caralho Vocês conhecem, né? Meu Mas,
2: Deus isso. Tô todo Cara. arrepiado,
0: caralho não, Eu vai lembro da, da lenda dos Sete vai, Passos
2: vai. até hoje Cara, a lenda dos Sete Passos ela, ela ocorre da seguinte maneira Em uma cidade de interior Havia uma mulher Que o maior desejo dela era ter filhos E o marido dela não queria ter filhos Eventualmente Depois de muita insistência ali, Ele aceitou, não amor, vamos fazer um filho E daí eles fizeram amor como nunca antes, mas não surgiu um filho dessa relação e daí eles foram, fizeram exames e descobriram que o cara era infértil a mulher abandonou esse cara e ela resolveu que ela estava obstinada assim a ter um filho ela faria o que fosse, fo que fosse preciso então ela começou a sair com vários homens da cidade ali, fazer muito sexo e amor e ela nunca conseguia ter um filho aí um dia apareceu um homem que ela não conseguia enxergar esse homem ela via só a silhueta desse homem e ele falou que ele poderia colocar um filho nela Se ela fizesse um pacto de sangue com ele Eis que ela fez o que? Vendeu a sua alma ao diabo Para ter um filho Puta Essa aqui é bem a verdade Mas Aí Nove meses depois Coisa boa Vai nascer o bebezinho Claro, ela perdeu a alma, não vai mais pro céu Papo, papo, papo vai, papo vem Mas faz parte, né, cara? Aí ela teve o seu filho, e quando o filho tinha sete dias de idade, o filho começou a apresentar uns comportamentos estranhos. Que ele tava se mexendo de uma maneira estranha no berço não sei o quê, mas ela ficou tranquila com aquilo, porque o cara tinha prometido, não, tu vai ter um filho, ele vai ser saudável. Eis que quando o filho faz sete meses, ai, ai, ai. ele levanta do berço de madrugada, Vai até a sua mãe e dá sete facadas na barriga dela. E depois ele dá sete passos até a porta, sujo de sangue, ah. e ele fala... É hora do recreio, pessoal. Pode guardar o
0: livro. Vamos lá. Fechou. <risos> Era mais ou menos assim. Um beijo aí, professor Tonhão, de História e Geografia. Cara, o Tonhão sabe contar essa história como ninguém, velho. Eu não vou nem. pra mim tá respondida essa pergunta. Eu fico com uma mistura dos dois. O cara chega no um posto de gasolina, tem os sete passos lá dentro.
2: Pessoal, essa pergunta vem direto de Florianópolis. Alexandre Petty. Opa! O próprio. Um beijo, Alexandre Patch. Cara, a pergunta do, do Pet é, é um pouco elaborada. Ela vem em três, caixa, três partes na caixinha de pergunta. Então eu vou ler aqui pra vocês. Se a gente estivesse num filme clássico de terror, onde ele se passaria, quem seria o assassino e como cada um iria morrer? Onde ele se passaria? Ah, nas ruas da histórica São
0: Francisco do Sul, né? Isso, São Francisco do Sul, na, que real, é eu acho que, do
1: na real, eu acho que, tipo, se for no estilo aí de sexta-feira 13, tinha que se passar lá na Prainha, na Praia Grande. Boa, coisa boa. Meu, lá nas pedras da Prainha. Pronto. Isso, Meu, é tá indo. lá nas Porque pedras. Porque daí a noite. galera tá lá aqui, ó, Jaguar e chega bebendo, o
0: JBL Bebendo, JBL em cima do banco. Ah, como? É. Chambra. Porque daí, qual que, é, qual que é a grande pegada desse, desses filmes slasher? Que o assassino, ele representa o moralismo. Então Isso. a criançada tá lá bebendo, transando, usando droga. Chega quem? Chega o, o moralista. Não. Então, ele, o nome do vilão tem que ser esse, é o moralista. Que o nosso filme daí ele é uma sátira, entendeu? Não, mas o... Chega o moralista. <risos> pra matar a criançada. <risos>
2: Não, mas esse personagem seria o quê? Seria claramente um vizinho irritado, né? Alguém que mora Isso. ali. Talvez aquele cara que mora naquela casa, a única casa que tem nas Pedras da Prainha,
0: que a, gente, que a gente comentou hoje, uma casa branca no meio das pedras ali. Sim. Não, mas ele é o moralista. Pra esconder sua identidade, ele usa uma máscara do Olavo de Carvalho. Então, mas aí é que vem a grande pergunta. Como cada um de nós iria morrer? Cara, eu acho que eu ia morrer primeiro. Pô, eu também acho. Por quê? Ah, meio burro, né? É, eu Ufa. acho que eu seria, eu seria uma
2: boa morte de abertura pro filme. Ah, mas será que tu não tem, mais, não tem mais pra oferecer esse
0: filme, hein? Ah, mas se tem só nós três, porra. É, é verdade. Ia morrer lá por 40 minutos também só. Porque a gente ia construir o é, um suspense. Não. Boa, boa. Podia construir o personagem ali,
2: pá, não sei o que lá. Mas a pergunta é, não é a ordem, é como tu iria morrer? Como cada um iria morrer? Eu sei como eu iria morrer. Como eu iria eu morrer. morrer? Eu não sei como tu iria Vai. morrer. Vai. Como tu iria morrer? Cara, eu iria entrar numa disputa corporal com o assassino, porque eu sou um cara corajoso. E ali na disputa corporal a gente ia estar tá brigando, pá, porrada, porrada, porque esse é um assassino que mata na porrada. Porque o moralismo, ele carrega o moralismo no punho, ele tem um anel escrito moral. Outro anel Boa. escrito ética. Outro anel escrito... <risos> Bons costumes. Família. <risos> e daí a gente já tá ali no soco, e o cara ia puxar de cima de um banquinho da prainha ali largado. Um corote azul, que ia estar tá pela metade, mais ou menos, e ele ia desfigurar a minha face de tanto me encher de porrada de, de corote azul na cara. Caralho! Ele ia me espancar com um corote. Amassou teu rosto pra dentro só no
0: corote. Esse talvez seja meu maior fetiche. E filme de terror tem muito, muito isso de fetiche, né, cara? Então vamos lá. Sim, porque é, é uma outra face do moralismo, né, cara? São fetiches reprimidos. Exatamente. Cara, tá saindo um filme daí, tá saindo um filme. Tá assim, saindo tá um filme, vai, ó, como, como vocês iriam morrer? Como véio? que tu ia morrer, Leonardo? Como tu ia morrer?
1: Cara, como eu tenho medo de altura, e isso estaria <risos> no meu personagem...
0: Boa! Eu, eu vou...
1: iria morrer fugindo lá nas pedras, e daí ele ia me encurralar, porque daí esse é o momento que tu pensa, meu, ele vai fugir, ele vai fugir do cara.
0: Em vez de cair no mar, tu cai na pedra e morre. Não, assim, é quase um suicídio.
1: Caio... E daí eu caio na pedra.
0: Cara, eu acho que o... O, mora... <risos> o moralista, ao... tipo, além de ter os anéis ali, escrito família, propriedade privada, moral e bons costumes, ele tinha que ter. Porque todo bom vilão tem que ter sua arma característica, né? Então a arma característica do moralista, eu acho que podia ser um taco de beisebol. Um esporte importado aí, uma coisa que, que não existe, um taco que é pesado. Só que como o Evaldo já morreu com o rosto desfigurado por pancadas, eu acho que ele tinha que usar esse taco de beisebol pra me penetrar <risos> analmente, me empalar com um taco de beisebol e daí isso também ia se re relacionar com os fetiches ocultos dele. Boa. Porque ele teve problema na, na, no desenvolvimento da fase anal,
2: né, na fase psicológica. Isso, como todo moralista. Como todo moralista, que é controlar tudo com o cu. E morrer pelo cu.
1: Tá feito o filme, foda.
2: Pronto. Roll the credits. A próxima pergunta vem da nossa amiga Marina Alcini. Um beijão, uh. Marina. Abraços. É, eu vou ler duas perguntas da, da Marina e a gente já responde junto. A primeira é a seguinte, É terror sobrenatural ou terror psicológico?
1: É, os dois podem ser a mesma coisa, né?
2: Não, não, mas acho que ela quis dizer em num sentido... Sim. Sabe, ah, tipo, um terror mais classicudo... A bruxa ou o exorcista, sei lá. Os é... dois.
1: <risos> não, eu, 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 eu ultimamente tava gostando mais de um terror mais, mais classicão, assim, cheio de susto. Mas eu acho que se eu for pensar assim em, em filmes bons assim que vem na minha cabeça de terror, geralmente são os psicológicos. Que são os filmes que, que dá mais trabalho de fazer, de tu pensar de um jeito legal assim. Porque o terror sobrenatural de susto, pá, de exorcismo e coisa assim, é uma coisa que já tá meio manjada. Então, assim, talvez até seja mais difícil realmente fazer um filme bom e novo Sim. nesse nesse caminho, né? Pensando bem. Mas é, não, eu acho que quando eu penso assim, em filmes bons, de terror que eu quero ver, são de psicológico, mas, é, mas uma parada... Mas o
2: que tu falou faz sentido, né? Tipo, se a gente for ver Hereditário, por exemplo, tem uma parte sobrenatural, evidentemente, mas é um terror psicológico, assim, tipo... Sim. É um terror que vai te deixando maluco enquanto tu assistes. Ou assim, Iluminado ali, né? também. Isso, o iluminado.
0: É, é porque acho que meio que tem uma, uma saturação desse terror que é, tipo... Deu o um susto e aliviou a tensão, beleza. E meio que a nova pegada de, de filmes aí que são eficientemente aterrorizantes aí... Essa, essa coisa de tu ficar com uma dor no estômago o filme inteiro... E esse alívio tu só vai ter dali a um mês, quando tu voltar a dormir direito. Isso. Cara, eu falei que a Marina tinha feito duas perguntas, mas eu só
2: falei uma. Eu vou falar a segunda agora. Se vocês não lembrarem, não precisa contar todo mundo, mas se alguém tiver... A pergunta dela é a seguinte... Qual foi o pesadelo mais marcante de vocês? Vocês costumam ter pesadelos? Tem algum que vocês lembrem, especificamente?
1: Cara, tem um que eu tive quando eu era criança que eu, meu, eu me caguei muito, assim. Eu, eu foi, acho que foi um dos poucos que eu chamei a minha mãe mesmo, assim. <risos> <risos> tá ligado? E foi... era uma... Eu tava num lugar tipo Miller Play, assim, sabe? Com piscina de bolinha, <risos> tobogã... Esses negócios lá de, de jogo, pá. E tinha um palhaço me perseguindo. E o pior é que quando esse palhaço me pegou, ele não quis me matar. Ele não quis fazer nada. Ele quis fazer cosquinha em mim. E eu tava muito agoniado. E aí eu lembro que eu acordei bem na hora que, tipo, eu tava assim, ah! E
0: o palhaço tava fazendo cosquinha em mim. <risos> Oh, eu tive um essa semana, mas não é muito aterrorizante. Quer dizer, aterrorizante pra mim, mas... É, porque na hora é sempre é aterrorizante, né? É, não, mas é que foi muito besta. Porque eu sonhei que eu tinha mandado um nude no grupo do trabalho. E daí, na hora que eu fui apagar, eu, em vez de apagar pra todos, eu apaguei só pra mim. Aí fiquei eu pelado no grupo do trabalho lá. Mas eu, eu, eu consigo traçar qual é a origem inconsciente desse sonho porque logo que eu fui contratado nesse meu emprego. Vai, Lacan. No primeiro dia que me colocaram no grupo do trabalho, eu mandei uma imagem que eu queria mandar no grupo dos meus amigos. E eu também apaguei só pra mim, em vez de apagar pra todos. <risos> e e aí não imagem dá pra apagar era... pra todos depois. Essa imagem era o Zidane, de cueca. <risos> No primeiro dia do trabalho, Incrível. eu mandei o Cidane de cueca no grupo.
2: Isso é um Cara. pesadelo de terror mesmo. É o terror da vida aí real. Aí é terror, aí é terror. Cara, o meu pesadelo, é, assim como o do Léo, é um pesadelo da infância, mas é algo que me perturba até hoje, assim, se eu tô pensando, tipo assim, se eu tô quietinho antes de dormir, de olho fechado, aquilo vem assim, porque, tipo, por mais que a gente amadureça, quando o, o, a, o sonho marca, ele fica ali impregnado... E foi um sonho que eu tive quando eu morava em outra casa, ainda no Batuba. Eu tinha acho que uns 7 ou 8 anos. E eu sempre tinha muito medo, porque na, no meu quarto. No meu quarto tinha. No meu quarto tinha uma varanda, né? E daí tinha a cortina e tal, sempre fechada. Mas às vezes ficava umas frestinhas da cortina. Era aquela cortina blo, blocada, assim. E eu sempre achava que eu tava vendo alguma coisa, mas criança, né? Eu só tava com medo mesmo. E daí um dia eu tive um pesadelo, só que sabe quando é aquele pesadelo que tu tá no mesmo lugar que tu dormiu, tipo, tu tá no teu quarto? E daí eu tava ali no meu quarto e eu levantava pra beber água e quando eu voltava, eu vi um cara ali, tipo, todo vestido de preto e ele abria o, a varanda e entrava no meu quarto e ele tava com uma guitarra e, tipo, ele, era todo, ele tava todo que? vestido de metaleiro. Ele era, tipo, full metaleiro, ele era tipo o que Loureiro, assim. E daí ele entrava no... Não, é, é assustador. Me assustava muito. Ele entrava. Ele entrava no meu quarto de madrugada e ele ficava tocando guitarra e, tipo, eu não sei se gostei disso, mas aquelas notas muito agudas de, de heavy metal é dá medo. Aqueles, tipo. E ele ficava tocando isso e eu ficava ali cara eu tô com muito medo desse cara Mas ele não queria me matar, ele só queria tipo Me assustar tanto tocar guitarra E ele, cara, eu sempre imaginava Ficava vendo esse cara na minha varanda Ficava desesperado, velho Horroroso.
0: Eu, eu tive um ataque de pelanca não consigo parar de dar risada
1: Cara, tá aí um bom personagem pro um filme de terror O metaleiro. Não,
0: perfeito, perfeito Eu não sei se vocês conseguiram entender Mas ele ficava tocando as notas muito agudas Sim. e Sim. Não, ei, eu eu filme, vai estar assim, ó o Metaleiro, dos mesmos diretores de O Moralista. É, na, é uma evolução natural do personagem, né? <risos> Isso, garoto.
2: Máximo respeito a todos os metaleiros do Brasil. Um beijo aí pra, pra galera do metal. Ah, pergunta clássica, família. O, o meu amigo Japa, já passou. Um beijo pro Japa. Um beijo pro Japa. Ele perguntou o seguinte no nosso Instagram, arroba Qual é o vilão mais brabo dos filmes de terror? Tinha que ter essa pergunta. Qual é o vilão mais brabo? Michael Myers? O que, o que... Ele quer dizer com brabo? Ah, o melhor vilão, o vilão que tu mais oh, gosta O mais brabo, mais, mais brabo? Porra,
0: mais pá, tá ligado? Michael
2: Myers, Chuck, a noiva do Chuck. Pra mim é
0: Dick só. Nossa. Tu acha? Ô, oh, eu queria. Eu queria uma oportunidade pra falar disso. Porque esse ano, eu e a Júlia, minha esposa, a gente assistiu todos os Jogos Mortais. Todos que tem, todos. <risos> Foi tipo na mesma semana, assim, a gente assistiu os oito. Porque tem até o 7 e depois tem o dig só o reboot lá. E vou falar pra vocês, muito mais que aterrorizado eu saí chateado. Muito bad vibes essa franquia. O 3 é bad mesmo? Vibes. O 3 mesmo, meu, é um pai que perdeu o filho, não sei o que. Nossa, bad vibes total. Bad vibes. O 6 é o mais alto astral porque é uma crítica ao sistema de saúde dos Estados Unidos. Aí é uma coisa que dá pra se relacionar positivamente. Mas o resto, ladeira abaixo, filme de de assistir chorando, muito bad vibes mas não foi uma experiência que valeu a pena? valeu a pena, não, não me arrependo mas nunca mais um mesmo é muito legal, que é só dois amigos, muita criatividade e um orçamento de 5 reais <risos> isso é incrível, sensacional ó, <risos> oh, mas Ei. eu concordo concordo com o Léo, o só é um vilão foda e o maior erro dessa franquia é ter desperdiçado esse vilão, o maior erro da fran... dessa franquia foi ter continuado, então foi ter virado uma franquia <risos> Ah, tinha que ser uma trilogiazinha ali. Não, depois. se
1: fosse uma trilogia, seria nice. Seria legal. Mas é que, meu, eles estavam... Eles estavam sempre tentando copiar o primeiro filme. É, tipo, depois ah, vai, vai ter um plot twist no final de todo o filme. Daí eles inventavam Sim. qualquer coisa. Tipo, qualquer pessoa estava envolvida. Esse era o plot twist. Daí, ah, aquele cara estava envolvido também.
0: <risos> mas, mas isso fica divertido, porque, sei lá, depois do 4, a graça é o roteiro ser muito ruim. E daí é divertido por uh -huh. isso. É verdade. <risos> o que, que eles vão aprontar dessa vez?
2: Mas aí, é, tu Meu falou Deus. do Michael
1: Myers. O Michael Myers é um vilão É um bom ó, vilão, Cara, é um bom vilão. Eu,
2: eu gosto do, do Hannibal. Hannibal Lecter. Boa, Um mano. grande vilão.
1: Boa,
0: boa,
1: boa. É verdade, Hannibal Lecter é um vilão massa. Eu não tô ouvindo muitos vilões aí na, na cabeça que, que são. Não,
0: eu sei, pra mim, o melhor vilão do cinema não é de filme de terror. É de um filme um, thr um thriller ali. Joker. É um filme é... by
2: Todd Phillips. Não!
0: O melhor, o melhor vilão do cinema é o Javier Bardem no filme Isso. No Country for Old Man. Aí tu me falou coisa Esse boa. é o melhor vilão da história do cinema. Porque ele é aterrorizante. Ele é, meu Deus, ele é... Nossa. Cara, o melhor... E nem é
1: um
2: filme de terror. O melhor vilão da história do cinema é o Gru. Dublado por... Boa. Como é que é o nome do rapaz? Celton Mello. Um grande beijo. Não, é o... O Michael é Scott... Rassum. Leandro Rassum Não, pô. mas o inglês é dublado pelo, pelo Steve Carell
1: Cara, só, só pra trazer uma informação importante aí uh, O American Film Institute uh, Considera o melhor vilão O Hannibal Boa Em segundo, Norman Bates Em terceiro, o Darth Vader
0: é. uhum. Prefiro o Bessola do que o Norman Bates Boa, um abraço aí pra grande família Isso Ei, e vilã? Só falamos de vilão, aí? Ah, ah, aí ficou com... Vilã? Meu, a Flora, da novela A Favorita. Caralho, que boa! Que foi a primeira novela do Brasil a ter um plot twist, que no meio da novela foi revelado que a Flora era, era a vilã, a primeira e a Donatella do um é, era boazinha. Nunca não, teve plot um plot twist, twist antes? Sim. Não, nunca teve. Porra. Desse jeito, não. Peraí, porque novela não vai ter isso, uma coisa que vai mudar a trama no meio da trama. Ah, não. Novela não tem isso. Ah, eu não duvido e que seja, mas... Não, a favorita. A melhor vilã da história é a Flora, da favorita. É Flora? É Flora, acho que é Flora. Ei,
1: uma vilã que é foda aí que, 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 meu... Tudo bem que essa série já cagou na, na, na bananinha, né? Mas a Cersei do Game of Thrones era uma vilã foda. muito massa. Ah, foda. Era foda. uma vilã muito massa. Braba. Ei, só queria contar aqui uma curiosidade que nessa lista, em 18º lugar, tem um vilão chamado The Shark, que é do filme Jaws. Meu Deus,
2: The Shark. Cara, sabe quem é uma boa vilã? A, a Dilma do Harry Potter lá, a, a Dolores. A Dolores boa. é uma boa
1: vilã. Eu pensei que ia falar a Dilma do filme da Petra Costa.
0: Não, a Dilma, um grande beijo pra ela. O
2: Japa mandou outra pergunta aqui, pessoal. Que é uma pergunta que também foi interessante. Acho que a gente pode responder. Qual filme de terror tem a premissa mais escrota de todas? Mais tosca, assim.
1: Ei, essa aí eu li antes e eu tenho uma resposta boa. A, pra mim, a premissa mais escrota, tipo, de idiota, de, meu, por que que vocês fizeram esse filme? Que eu tenho na cabeça, assim, é o filme do assassinato da Sharon Tate. Que eles fizeram, tipo, The Haunting of Sharon Tate. E eles romant Dramatizaram, fizeram uma parada meio, tipo, como se fosse um terror de... De um caso de, real, né? de, de sobrenatural, assim, com o caso real, que foi, tipo, o assassinato dela, que foi uma coisa horrível. E eles fizeram uma coisa assim, ah, ela fica andando pela casa, começa a ouvir uns barulhos e daí o assassino entra e mata ela. Foi sei
0: tipo, não, aquele não, filme e... Tarantino. Isso que eu ia falar, um bom medidor pra tu saber que o teu filme é desrespeitoso, <risos> é o Tarantino ter feito um filme sobre o mesmo tópico e ser mais respeitoso do que o teu filme. É. Cara, eu não é de outro tá filme respondido. com a premissa mais escrota. Acho é, eu não que, consigo lembrar. Acho que tá respondido. Ah, aquele filme que a gente viu lá, Leonardo, Countdown, que o pessoal baixa um aplicativo que fala quando a pessoa massa. vai morrer. Ei, muito massa esse filme. Não, essa é boa, essa é boa, na verdade essa esse é boa. Esse
1: filme é massa, esse filme é massa.
0: Ei, tem na, na Amazon Prime aí, quem quiser assistir, é pura diversão, Pessoal, um filme o Countdown,
1: filme, filme
0: pura diversão. Filme muito ruim, terror ruim, que é uma coisa boa. A próxima pergunta vem da nossa
2: amiga Gabriela Matei, nascida em Concórdia. Um abraço,
0: Gabriela um abraço <risos> para a Concórdia também. Toda e um abraço para todos os,
2: os, os Concórdios que assistem, o, que ouvem o Paralelas. A pergunta da Gabriela é a seguinte. Quanto de sangue um filme de terror precisa ter para ser bom?
1: Depende o tanto de vítima. Tem duas vítimas? Então, dois litros de sangue. Um, um litro por
2: vítima seria a forma é, que a é gente um... poderia ah, deixar. É uma,
0: boa, é uma boa medição.
2: Um litro por vítima.
0: <risos> essa resposta foi interessante. Mas uma, uma coisa a se ponderar também é a qualidade visual do sangue. Porque retorna à franquia Jogos Mortais, lá no sétimo filme o sangue já é rosa já. Ele foi perdendo a, ele foi perdendo a tonalidade ao longo da franquia. É sério, é rosa. O sangue dos Jogos Mortais 7 é rosa. O filme
2: só tem duas cores, branco e
0: vermelho. E ainda vai deixar o vermelho rosa? Não, o, o, até o 5 até o todos os filmes dos Jogos Mortais é verde, é tudo verde. Ô, vou, a luz verde. É, e
1: esse daí é psicose, que é branco e vermelho.
0: Não é preto e branco? <risos> Não é verdade. Mas a capa é branco. E Não, é de, é, de um, é de um tempo anterior ao preto e branco no cinema, quando as únicas cores eram preto e vermelho. Pô, mas tem, tem uma vanguarda aí, fazer filme. Vamos, ah, não é vamos, nem colorido, é preto e
2: branco. É preto e vermelho.
1: É aquele filtro que o Panda usa nos videodoc dele, tá ligado? Que é amarelo <risos> e vermelho. É roxo e amarelo. <risos> é, deixa tipo fazer um filme inteiro com
2: aquele filtro. Ó, oh, fica o desafio aí, Panda. A última pergunta, pessoal, pra fechar com chave de ouro, vem da nossa amiga Vitória, zona norte de Joinville. Um beijo, Vitória. É, uhum. A pergunta uhum. da Vitória é a seguinte. Qual fantasma da ficção vocês namorariam? Não vamos considerar só
0: fantasma, né? Não, não, vamos abranger a pergunta aí. Fantasma é qual vilão. Vilão. termo líquido.
1: Um termo líquido. Vilão, mas tem que ser de terror. Tá. Tem que
2: ser de terror? Pô, mas é que é pra namorar, né? É escroto namorar vilão. Ah,
0: é escroto namorar vilão, então deleta os contatos do teu WhatsApp.
2: Sou... <risos> <risos> Tiradas do Face. <risos> Eu vou me repetir na resposta. Namoraria o Hannibal Lecter. Sempre ia ter uma comidinha na mesa. Um cara que sabe se defender. Pior que o Hannibal um cara da que cuida série... Seus... Vale a pena
0: namorar. Vale a pena namorar ele. É verdade. <risos> ah, não que, eu, não que eu fosse ter um relacionamento duradouro com alguém. Mas um filme com temática de terror... que eu direto entrar. Pra <risos> não, não. não. <risos> É, porque um relacionamento duradouro eu já tenho, entendeu? <risos> mas um filme, um filme que eu ia entrar no filme e eu ia passar a piroca em todo mundo. <risos> The Rocky Horror Picture Show. Meu, eu, eu ia fazer um estrago nesse filme. Tá, eu ia é amar vilão? loucamente, velho. Não, todo mundo vilão, mordomo, porque esse filme é uma grande festa do sexo aterrorizante. E ainda por cima é um musical. Então eu ia cantar subiacho bacana. Fazer o diabo, fazer o demônio. Nesse filme. Aí tá melhor ficar com o Valdemort.
1: Pessoal, um vilão que eu namoraria. O tubarão. De tubarão. <risos> tá aí um. um... Shark Sei lá, eu cresci no mar, né, cara? Cresci ali na Enseada. Boa. Tenho, ele sabe, ele me conhece.
2: Então. Tá, tu namoraria o Shark de Jones, mas tu namoraria o Steven Spielberg? Não, jamais. Não, então vamos, vamos seguindo. Fiddle.
1: <risos> Agora é a hora que o monstro chega na porta. Ele bate. Ele bate. E você se esconde. É. corre, e você corre, mas não tem pra onde correr. Até que ele te pega no último instante. E aí ele grita uma coisa: Se tu não quer morrer, me diz dois filmes de terror um
2: clássico e é. o atual. Aê, galera! Isso é teatro, isso é teatro aê. virtual. <risos> Online. Vou, dar um, vou dar um beijo no tablado.
1: <risos> Essa é a hora que a gente vai relacionar. Cada um trouxe dois filmes. Um clássico e um não, mais atual. Ninguém vai
2: relacionar nada, os meus filmes não estão nada relacionados. É só um filme clássico não, não, e um não, atual. Não, não os não, meus estão, mas... o Evaldo que não obedeceu. É,
0: propósito. o Evaldo
1: não, <risos> não fez a tarefa de casa. <risos> não,
0: tá Evaldo, tu vai encontrar uma relação dos dois <risos> filmes aí. É, é relacionar?
1: É, é, agora tu vai ter que achar também. Tá
2: bom, vou relacionar. Não, tudo.
1: mas olha só, a, a ideia aqui é a gente falar sobre como o terror pode ter evoluído aí. E... Ei, eu sempre falo aqui que eu gosto muito de John Carpenter e tal. Então, Bravo. salve de palmas. O meu filme que eu trouxe clássico é Halloween, A Noite do Terror. Para quem não conhece Halloween <risos> que eu espero que vocês conheçam. Mas Halloween é sobre um cara que ele, quando era criança, ele mata a irmã. E ele é levado pra ficar lá no... Ele é preso num aspiso, No um asilo bar... Arkham. É, ele fica lá no, <risos> no Jack Flowers. E aí, na noite de Halloween, não sei quantos anos depois, quantos anos que era, não sei, 40 anos.
0: Vários, muitos, meu caralho.
1: Muitos no... anos depois... Ele, ele consegue escapar e ele volta pra Haddonfield, que é a cidade onde ele morava, pra aterrorizar a criançada. E esse filme é dirigido pelo John Carpenter, foi escrito pelo John Carpenter também.
0: E ele fez a música também.
1: <risos> e ele fez a música também. E por muito tempo, o Halloween ele foi tipo, o filme mais, que mais lucrou assim, de terror, tipo indie, indie, né? Foi o filme uhum. indie mais... Mais rentável, pá. O Halloween ele custou 300 mil dólares e faturou 70 milhões. Tipo, até hoje, né? Acho que é Tu dado. faria
2: um filme que fatura 70 milhões com 300 mil dólares? Difícil. Cara, é difícil.
1: É difícil, mas Halloween realmente foi o filme que, que trouxe essa coisa do, do monstro ali da faquinha pro, pro subúrbio americano. E foi uma coisa, tipo, uma sensação mesmo. Porque foi o que naquela... deu o
0: pontapé inicial no gênero de slasher, não foi? É. Na, sim, não, né? na real, tipo... Popularizou, é, o slasher, popularizou.
1: O slasher de tipo, ah, adolescentes estão transando nas casas ali, <risos> vem um monstro matar, foi ele que deu um pontapé inicial mesmo. E, e tipo, eu até já, já falei sobre Halloween aqui no Paralelos e eu, eu gosto muito desse filme, porque tem todo um clima ali, tipo aquele negócio da, das babás ali... Isso era uma coisa que nos Estados Unidos tinha um medinho assim, meu, tipo, meu, tu vai ficar sozinha em casa cuidando de uma criança, pá. Tipo, tinha um, uma, umas lendas urbanas ali em volta disso. E. E o Halloween, ele, ele é da ideia do. ele surge da ideia do, do Boogie Man, né? Que é uma lenda urbana mesmo, americana, famosa e tal. Que tipo, tu não, tu não pode matar o Boogie Man. É e, o bicho papão deles. O Halloween é para representar o mal da na, da natureza humana, pá. E, e o filme, o filme mais atual que eu trouxe, que eu recomendo para vocês é o It Follows, ou Corrente do Mal no Brasil. It
0: could look like someone you know. Or it could be a stranger in a crowd. Whatever helps get close to you.
1: Bom, bom. Puta, filme foda, Para quem não conhece It Follows, é basicamente o seguinte. Tu transa com, com uma pessoa... Essa pessoa tem um espírito que, que passa pra ti... Que agora... Esse espírito vai ficar te seguindo... E esse espírito se segue em forma de uma pessoa mesmo, assim... E... O, a relação que eu faço com o Halloween nesse filme... É mais questão da atmosfera... E também da, da própria... Da própria história, assim... Tem muitas coisas que foram... Foi pega do Halloween... Tipo, pra vocês terem uma ideia... Ali é a hora que ela tá andando ali no... Tem uma cena no It Follows que é muito parecida com o Halloween, que é quando ela tá andando no jardim ali do do, do subúrbio americano, pá. E tem aquela trilha sonora com um sintetizador, assim. Tipo, aquilo ali é John Carpenter total na cara, Pode assim. Pode crer. E também tem outra parada que, tipo, eu acho que é, é uma forma de subverter o gênero. Trazer essa questão de... Ah, o é, um monstro não é uma pessoa, uma, uma coisa em si, ele vai se mutando assim, ele vai tipo, porque hoje em dia se a gente fizesse um filme do Halloween, tipo, ia ser muito meio bobo
2: assim, tipo, ia ser só mais fala, um ah, filme tá, slasher.
1: E eu acho que o *It Follows* eu considero ele um slasher por ele ser é, aquela coisa de tipo, tá, tem um monstro entre aspas que não é uma pessoa só, vai passando e tal, vai mudando. Mas ele tá sempre atrás de um grupo de pessoas que fez uma coisa ali que, meia, eles transaram. Tipo, é uma coisa bem, assim, bem clássica de slasher. Tipo, meu, tem aquela regra no, no pânico, inclusive, eles falam, tipo, ah, tu não pode transar no, no filme slasher. Porque tu vai morrer. Então, tipo, é, é legal porque eles pegam já, partem disso mesmo e constroem uma coisa que, tipo, é... É como se fosse uma, uma, uma doença sexualmente transmissível ali. Tipo, é, é, uma, é
2: AIDS, né, velho? <risos>
1: É. Ah, não, é, a gente faz como... a comparação com
2: a AIDS mas cara, a gente respondeu a pergunta do do Japa sobre a, pre, a premissa mais idiota, tem um filme que tem uma premissa muito interessante assim né? que, que eu acho que aquilo que tu falou que, tipo, tanto que eles falam isso propriamente no filme, não importa o quanto tu corra o negócio vai, a pessoa, o espírito ou quem tiver naquele momento possuído vai continuar te seguindo, tipo, pra sempre tu não, pode ir mais é o longe mais tu pode ir o mais longe que tu for tipo, os caras fogem, eles vão pra uma fazenda isolada, e daí eles ficam lá e passa um dia, passa outro, mas daí o, o cara chega, ele vai sempre andando passo atrás não, de e passo, é, ele não em corre, algum ele momento tá ele avando, vai chegar, mas ele nunca para tipo, ele nunca esse para, esse é que é o legal do cansa. filme, a
0: premissa aterrorizante assim, tipo, uma coisa que vai te seguir pra sempre mas, ao mesmo tempo, é uma premissa que, claramente, podia virar um filme muito idiota. Mas foi Exatamente. muito bem feito. Exatamente. Podia ser uma coisa de extremo mau gosto, assim, que podia, sei lá, soar mal por ter essa relação com... Ter essa relação tão direta com sexualidade, assim, podia, tipo, pegar mal. Mas é um filme que, tipo, pegou essa premissa e fez uma coisa muito legal. É um filme massa, é muito massa.
1: E, não, e o que eu acho muito bom do It Follows é que é realmente isso aí, tipo, como o Halloween... É um, é um monstro que, tipo... Ele tem suas limitações. Tipo, no Halloween tem um momento lá que a Laurie bate nele, pá. Tem horas que eles, que eles revidam ali. E, tipo... Mas, ao mesmo tempo, até no, no próprio Halloween... Tu não vê o Michael Myers correndo, saindo correndo atrás de ti. Igual é o Pânico, por exemplo. Tipo, ele vai lá e ele te pega. Tipo, em algum momento ele vai te pegar, entendeu? É uma coisa bem assim, pá. E... Meu... Eu, eu acho muito assustador essa, essa parada assim de tipo... Cara, ele tá te seguindo, ele tá em algum lugar, ele tá tipo... Tu, tu sabe que ele tá ali, entendeu? Tipo, ele, sobe no, ele lá...
2: sobe no teto pra olhar... No teto não, no telhado da casa pra olhar em algum momento e fica olhando pra todos os lados. E tipo, meu, de onde vai vir? E tu sabe que o, a, a pessoa vai vir andando devagar, tipo, passo atrás de passo, assim.
0: Mas ela vai vir te pegar em algum momento. E se for pra, se for pra fazer uma, uma análise, assim... Porque... O, o filme de terror ele é uma forma, inclusive eu vou falar disso nas escolhas que eu trouxe, mas ele é uma forma de fazer comentários sociais também de um jeito diferente ali, porque não precisa ser explícito, pode ser um monstro, pode ser algo assim. Sim. Mas da mesma forma que o Michael Myers é essa ameaça externa, esse perigo constante assim, um It Follows ali, tô indo longe agora, uma, uma viagem aí, mas sei lá, um filme nos Estados Unidos ali, depois... É, depois do 11 de setembro Onde, sei lá, o, o terrorismo Era essa ameaça construída aí Para os Estados Unidos Para ter esse inimigo Que pode estar tá em qualquer lugar Que pode, tá, pode ser qualquer pessoa Acho que tem a ver com isso também Tipo, tu olhar para a sociedade Tu se sentir em perigo Tu estar com medo Em um estado de terror o tempo todo E tu não saber quem é o teu inimigo O teu inimigo poder ser qualquer pessoa não sei se o filme faz propositalmente isso, mas dá pra olhar pro filme desse lado, por esse lado também. É, é uma, é uma
1: análise legal. Tipo, eu, eu acho que provavelmente não foi pensado nisso. É. Até porque a ideia surgiu de um pesadelo do, do, do David Robert Mitchell. Tipo, no pesadelo, ele via pessoas seguindo ele, assim. E tipo, era, elas, and, elas andavam, assim. E, que daí foda. Ele teve, e daí ele teve essa ideia de tipo, ah... Daí ele pensou numa, num mecanismo ali, que é trepar... E, tipo, pra, pra ligar um monstro ao outro. Ah, de Mas novo, cara, assim
0: que, foi assim que o Paul McCartney fez Yesterday. Ele sonhou, é escreveu. <risos> e, tipo, esse,
2: esse filme tem aquilo que a gente falou também do, do nosso filme, O Moralista. Ele tem a questão da moral, porque, tipo assim, a tem. partir do momento que te transmitem, tu pode escolher, tipo, digamos, passar essa, essa, essa praga pra alguém... Só precisa transar com outra pessoa. E assim. Sim. Vai passar e tu uma se cena... livra disso, né?
1: Uhum, inclusive tem uma cena que o menino ele passa, tipo, por umas prostitutas, assim, na, na rua. Tipo, ele olha pra elas e ele fica pensando. Hum.
0: Ele cogita passar o espírito pra uhum. elas sem. Uhum. Só, tipo, foda-se. E passar tipo, pra vazar, ela, assim. e vazar. É, a moralidade, Sim, mas... né? Cara, eu já dei essa minha introdução aí do que eu queria falar com os filmes que eu escolhi mas a relação que eu trouxe, que eu escolhi para relacionar os filmes que eu escolhi são filmes que eles querem fazer um comentário social tipo, fica muito claro quando tu tá vendo o filme que beleza, a ideia é ter um subtexto ali e é isso esse filme é outra coisa mas não necessariamente é, sei lá um filme que é uma metáfora e só dá para ser assistido daquele jeito não, você pode ver o filme sei lá, só embarcar naquela aventura ali, beleza, pegar tudo literalmente do jeito que é, mas, querendo ou não, ele foi feito intencionalmente com comentários ali, com coisas no meio. O antigo que eu peguei, tu tinha falado do, do Pânico? Peguei o um filme do diretor do Pânico, o grandioso Wes Craven aí. Brabo. Um beijo pra ele, que Deus o tenha, tudo de bom, que sua alma esteja bem guardada aí. Tá vivo, cara! É... Morreu, rapaz, morreu. Pesquisa aí pra tu ver, o cara tá morto, Wes Craven, morto. West morreu em 2016, vou chutar. Morto. Morreu, em 2016. Morreu. Ah, morreu, cara, que peninha, Tá porra, morto em 2015. Então tá, vamos continuar. Mesmo ano que o Belchior morreu, porra, agora eu já fiquei tristinha. Então, o filme que eu escolhi do Wes Craven é o The People Under The Stairs. Em cada neighborhood, há uma casa que os adultos falam. Então, o protagonista do filme é um menino, uma criança negra. E esse menino, ele tem muitos problemas financeiros ali, eles moram num... É, uma espécie de cortiço, assim, né? Eles moram juntos. Isso, isso. E eles estão muito necessitados, assim. Eles precisam conseguir pagar o aluguel, sempre pensando na próxima, no próximo pagamento, o que fazer... E meio que essa situação leva ele a aceitar a proposta de um cara de participar de um assalto. E eles vão invadir uma casa, uma mansão de uns ricaços lá. E ao mesmo tempo a gente já tinha... O filme já te mostra antes alguns ali uns previews do que tem dentro dessa casa. E quando ele chega lá, ele descobre que... No, no, nas entranhas dessa casa, tem pessoas embaixo da escada meus The people under the stairs que são pessoas que vivem dentro da casa, são monstros meio zumbificados assim, e o filme vira essa atenção, porque o menino tá lá dentro da casa, ele foi levado a isso, ele não queria ser um criminoso, mas ele tá lá, a circunstância levou ele lá, e daí do nada tudo virou um grande pesadelo, e daí Ei, pra frente e detalhe, é só bagunça.
1: E detalhe, os, os donos dessa casa são os donos do prédio que ele mora também.
0: Isso, garoto.
2: Que
1: explora eles lá.
2: Mas a parte mais interessante é que, é, tipo, quando ele vai começa a fugir dos, dos, dos dispositivos de segurança da casa ali, se esconder das pessoas, e ele descobre essas pessoas morando no, no sótão, né? Porque ele fala, peraí isso, que não, não são os caras que, que moram na casa. Porque até onde ele sabe só moram duas
0: pessoas e, e a filha, né? Sim, sim, uma filha é oculta. Isso. Mas desse que é o negócio, porque as pessoas estão ali literalmente vivendo nas sombras, vivendo nas entranhas daquela casa, vivendo embaixo dessa grande escada aí que é o capitalismo. E, e é isso, então tem momentos em que o filme tipo, literalmente esse subtexto ele vira texto mesmo, e os personagens falam. Tem uma hora que o menino acha o tesouro da família e ele olha e fala: "Meu, não é à toa que a gente não tem dinheiro no gueto, porque é isso". No wonder tá there's no money
2: in the ghetto. Perfeita, perfeita. Não, e é isso imitação, que, não. O Leo, que o Léo falou acho que é essencial, né? Porque, tipo, da, o fato deles serem donos do prédio que ele mora, né? E daí, tipo, essas pessoas Sim. embaixo da escada estão, tipo, dentro da propriedade deles. Ou seja, tipo assim, eles, quem, quem tem o dinheiro é consegue ser dono de todos os aspectos da vida de outra pessoa, né? Tipo, cercear as liberdades mesmo. É.
0: E tipo, o filme é uma crítica clara, assim, né? E é, o dono, e é dono da escada, acende, a ascensão ali, sobe, é isso.
1: E o que eu gosto desse filme é, é que, que ele é realmente ele é realmente uma crítica sim, mas ele também é um filme muito divertido que se tipo É muito legal lá, de ver. Se tu é, sei lá, se tu é uma criança aí que gosta de filme de terror e não e não entende muito ainda dessas paradas aí de do, do subtexto do filme, tu pode ver o filme de boa, que até é um sim. filme que tem um apelo meio infantil até assim, ele é meio, sim, sim. sei lá.
0: Ele não é um filme muito não, sério, pá.
2: É, não, e é, tipo... É, o parece... filme não,
0: não é um filme que super se leva a sério, assim, né?
2: Parece mesmo uma, uma história infantil, porque, tipo, aquela casa do, deles é, tipo, sei lá, aquela casa no outro lado da rua que as crianças têm medo de ir lá, entendeu? todo mundo fala, ah, que aquele, aquele pessoal que mora lá é meio estranho. E daí vocês têm medo. Então, tipo,
0: tá no imaginário das crianças isso de, tipo... É meu... tipo
2: a Casa Monstro. Quem viu? É tipo é, a Casa Monstro. É tipo a Casa Monstro.
0: <risos> Mas acho, acho legal trazer esse filme como indicação aí porque acho que é uma pérola oculta ali na filmografia do Wes Craven porque, né, o cara fez Pânico, fez Freddy Krueger ali, o... Nightmare on Elm Street. Então acho que esse é uma pérola mais oculta ali na filmografia, que quem não viu devia dar uma atençãozinha. Porque é isso, não é só, meu, ah, eu vou ver esse filme de um cara criticando o capitalismo. Não, é um filme legal, um filme bem feito que tu assiste, e tu se diverte e tu fala, porra, meu, tô torcendo pra essa criança, caralho. Meu, pelo amor de Deus, nossa senhora da graça cuida desse menininho, não deixa nada de mal acontecer pra ele. E o... Posso falar do outro filme que eu trouxe já em comparação a esse? Pode. Bom, eu trouxe aí um neoclássico que, assim como o The People Under the Stairs, também tem um protagonista negro e que também usa do gênero do terror pra explicitamente é, fazer um comentário social. Eu escolhi Get Out mesmo. Get Out. Sorry, man. Get Out! Yo! Bros, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys, just get the keys. I don't know where they are. Rose. Sink into the floor. Wait, 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 wait. Sink. No. No, 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 no. Esse é bom que todo mundo viu. Mas para quem não viu, dá para dizer que é um homem negro que namora uma uma mulher branca e ele tá ali naquela tensão porque ele vai conhecer os pais dela. Então eles vão pra casa dos pais dela, num lugar mais afastado, assim, e já tem essa, é, é, sabe, essa tensão, da mesma, mesma forma que eu contei do meu pesadelo lá, que era uma, uma tensão social, tem uma tensão social que é muito maior ali, porque, né, tem é, abismos entre essas pessoas, e ele não sabe como ele vai ser tratado lá, tem toda essa situação, e daí eles chegam na casa e as coisas se desenrolam de uma forma muito inesperada. Mas o que eu acho legal é isso, é usar o gênero do terror pra fazer esses comentários e não fazer, tipo, sei lá, não é como se fosse uma palestra. É tipo uma ideia legal, inclusive no Get Out, tipo, meu, eu acho uma ideia genial mesmo, assim. Qual é a, a coisa que tá por trás do, do mistério daquela família ali e usar isso pra falar sobre a sociedade. Que é uma coisa que, sei lá, o terror às vezes parece um gênero meio subvalorizado, assim. Mas esses momentos que tem um, um grande filme aí que é capaz de falar alguma coisa, meio que tu enxerga o potencial do terror que tava lá em filmes até que tu não espera. Teve episódios aí que vocês falaram dos filmes do Romero lá, que começaram o gênero de zumbi, que também tem essa ideia de falar sobre a sociedade. E é isso, velho.
1: Cara, o, o Get Out pra mim foi... Na, na primeira vez que eu vi eu achei meio... Tipo, eu, eu vi umas coisas em assim que eu não, sei lá Eu não, não curti tanto no meio, assim eu achei meio bobinho, assim O roteiro Inclusive, ele ganhou o Oscar de roteiro Quando ganhou o Oscar, tu já fica, meu Esse filme ganhou o Oscar Daí fica uma expectativa super alta em cima Mas Depois que eu assisti de novo Eu achei muito foda E daí eu comecei a, a estudar sobre o filme Eu inclusive fiz um artigo sobre o Geralt. E... Cara, é, é realmente muito massa o jeito que ele subverte o gênero, assim. O jeito que ele traz uma, uma nova perspectiva ali por, por se tratar uma visão do racismo e tal. E, tipo, é, é, é uma forma de, de refrescar mesmo a,
2: é, eu a acho, as coisas. É, eu, eu acho que esse é o ponto principal, tipo, assim, é, é ele fazer isso de uma forma que as pessoas que vivem hoje em dia, em 2020, 2018, sei lá, acho que foi o ano que lançou, não sei. 2017 Enfim, as pessoas que vivem no tempo atual Consigam se, se identificar com, a, com aquilo Com aqueles mecanismos Porque às vezes a gente reclama muito Tipo, ah, o terror é subvalorizado Ninguém, ninguém presta atenção Mas porque às vezes a gente tá fazendo coisas Tipo, os diretores estão produzindo filmes Muito distintos, assim Que não conseguem conversar com o povo Cara, aquele filme Sim. conversa com qualquer um Tipo ele usa coisas modernas e atuais para fazer esses comentários, tipo.
1: É verdade, eu, eu concordo contigo. Eu concordo principalmente nessa questão de tipo o pessoal fala assim, ah, porque, porque ah, terror. A galera, a galera só só acha terror bom esses terror que é de susto, pá. Mas tem que pensar também que tipo esses terror que são mais psicológicos, são mais cabeça, assim às vezes não estão conseguindo conversar com o público e não estão conseguindo trazer uma história Sim. que realmente faça as pessoas se relacionar. Às vezes o cara está só fazendo uma metáfora super chata lá, que tipo, o cinéfilo bobão que achou legal, entendeu, <risos> acha que é foda, mas na real é uma coisa que tipo, vai agradar uma parcela muito pequena,
2: entendeu? Não, e talvez às vezes, às vezes até uma sacada genial, mas não adianta tu fazer isso se tu não consegue tipo, criar uma conexão, uma identificação. E não necessariamente um filme precisa se passar no tempo atual pra gerar identificação, mas esse filme, por acaso, se passa e faz isso, tipo, muito bem, tipo, de usar celular, é, sei lá, chamada é, de vídeo, verdade. ligação, fotografia, é, tipo, uh -huh. tá tudo integrado com o que a gente vive hoje, e mas ainda dando um contexto de um filme de terror, um filme assustador ali com os momentos interessantes.
1: E uma coisa que eu acho muito legal que esse filme fez foi, tipo... A, a questão ali do celular mesmo Porque, cara, hoje em dia Escrever um filme de terror é muito difícil Principalmente por causa da questão do
0: celular Sim. Tipo... Não, mas é por isso que em todo filme a primeira coisa É mostrar que o, o pessoal tá sem área no celular, né Porque daí, beleza Agora o filme pode acontecer
1: <risos> Não, e daí no, no Get Out É... O que acontece É que a, a, alguém lá tá tirando o celular dele Quando ele bota pra carregar, né Tipo, ele bota Sim. o celular pra carregar e Sim. alguém tira e daí ele nunca consegue carregar o celular. É, foi uma boa sacada. Foi uma boa sacada. Eu li, tipo... ele li uns 10
2: dias, assim, fazendo o roteiro, pensando, pô como é que eu vou fazer isso, tipo... Pois é. Porque realmente Mas é, é muito fácil, saída. tipo...
0: Sei lá, eles estavam numa casa, tem energia, tem internet, tipo, tu fala, porra... Não, mas é, é que, sacanagem. além disso, também, ele, ele liga pro amigo dele e vai contando o que tá acontecendo. Só que, tipo, até certo ponto, sei lá, é só um clima estranho que tá rolando, antes de começarem as coisas pesadas mesmo. É, antes dele mas... mesmo sacar o que tá acontecendo. E, tem, e tem
1: outro ponto também, tem outro ponto bem importante. É, o Jordan Peele colocou de propósito a polícia contra ele, né? Tipo, é, lá no começo o policial dá uma de racistinha, né? E, e aí, Sim. ele vê que. E daí a gente começa a pensar: ah, talvez a polícia esteja envolvida nesse, nessas paradas que estão acontecendo aí. Então não adianta muito ele ligar pra polícia naquele lo local ali. Tipo, a mulher tá então... dirigindo
2: e ele pede a identidade dele, né? Acho que é isso. Isso. Sim, é. bem
0: no começo ali, né? E ele atropela um viado? É, não, vamos deixar bem claro que é um animal, né? É, um <risos> animal. <risos> Cara. Mantendo
2: essa proposta aí de trazer um filme clássico e um filme atual, relacionar eles de alguma maneira, comentar sobre eles. O filme clássico que eu trouxe, eu não tenho certeza se vocês também assistiram, mas é Os Pássaros, The Birds, do Alfred Hitchcock. Vocês viram o Eu filme? não vi ainda. Eu também não vi, tu vai ter que contar tudo. Hein? Então eu vou contar tudinho, cara, com detalhes. <risos>
1: Então, esse filme é de
0: 1963
2: e o filme é o seguinte, eu vou, eu vou até ler a sinopse aqui para vocês. Melanie Daniels, uma bela e rica socialite Conhece o advogado Mitch Brenner em um pet shop e fica interessada nele. Após o encontro, ela decide procurá-lo na cidade de Bodega Bay, Califórnia, onde Mitch costuma passar os seus fins de semana. Entretanto, Melanie só não sabia que iria vivenciar algo assustador. Milhares de pássaros se instalaram na localidade e começam a atacar, atacar as pessoas. Cara, eu trouxe esse filme porque Um filme clássico, Hitchcock. Vocês já viram filmes do Hitchcock, evidentemente. E esse filme, tipo assim, ele, é, ele, é, ele aparece muito em listas tipo assim, de filmes que, sei lá, foram de alguma maneira que ajudaram a consolidar o gênero de, do, do terror com mais suspense, assim, sabe? Tipo um thriller mesmo. E ele é um filme muito interessante porque os personagens principais, tipo, eles se conhecem num pet shop, né? Igual ele disse. E daí nesse pet shop o cara, o advogado, ele quer comprar um pássaro. E daí ele vai e pergunta se tem um casal de pássaros, e daí ele fala, mas esses pássaros precisam estar apaixonados, não sei o que. E daí ele encontra essa menina, e a menina finge que é atendente do pet shop. E daí ela fala, ah, eu posso te vender esse pássaro aqui, esse pássaro aqui. E daí, daí ele, que conhece um pouco mais do que ela de pássaro, ele fala, mas peraí, esse, esse pássaro aqui não é da espécie que tu falou. E daí ele começa a perceber que ela tava falando só pra, tipo, dar em cima dele. E nesse, nesse momento do filme, o, o pássaro é usado para representar, sei lá, o amor e tal, a paixão, a tensão sexual entre os dois. E daí é aquilo: ele volta para a cidade onde ele mora, né, ele é um advogado, mas ela continua interessada nele. Então ela vai até essa cidade e vai perguntando para os moradores se sabem onde ele mora. E daí começa esse, essa grande premissa do filme que é os pássaros da cidade de alguma maneira ainda não se sabe como mas começou a ocorrer uns ataques assim na cidade e eles começaram a atacar as pessoas e enxames grandes assim de pássaros tipo mil pássaros atacando a mesma pessoa e daí nesse momento nesses momentos do filme o pássaro muda né ele era uma metáfora para representar o amor ali e ele passa a representar o quê? A quarentena, o cerceamento, a prisão. Porque, se a galera, tipo assim, nice. quem, tava, quem tava no restaurante vai ficar no restaurante. Quem tava em casa vai ficar em casa. Porque, tipo, o pessoal começa a ver na TV, no rádio, que tá tendo esses ataques de pássaro. E daí, todo mundo que precisa sair pra fazer alguma coisa, é, pode ser atacado. Então, tipo, sei lá, no, o filme começa com a gente vendo os pássaros dentro de gaiolas... E representando o amor dos dois, né? E depois é as pessoas que meio que estão nas gaiolas ali presas e não podem sair porque tem um bando de passarinho maluco, pomba maluca, corvo maluco, <risos> que, que vão bicar as pessoas. E, cara, a forma com que o suspense desse filme é construído, tipo, não é à toa que ele é considerado um, um filme essencial, assim, pro terror e pro, e pro suspense, porque é, é brilhante, assim, tipo, ele não entrega logo de cara porque, assim, tu sabe, tu vê o cartaz do filme e tu já entende que Vão, as pessoas vão ser atacadas por pássaros tipo mas como deixar isso interessante né tipo tem alguns momentos por exemplo que a mulher quando ela vai na cidade visitar o advogado vai perguntar para as pessoas da cidade se eles conhecem esse advogado e ela acaba trombando com uma ex-namorada dele e daí a gente começa até a ver como as mulheres são tipo parte muito importante desse filme porque todo mundo que está ligado ao cara ali que é meio protagonista Junto com a, com a mulher. São todas personagens femininas ali que tu vê como fundadora da trama. E elas ajudam muito a construir o suspense do filme. Tipo assim. Tem um momento, por exemplo, que ela vai com essa mulher na escola, porque a mulher é professora, né? Ela vai acompanhar ela. E as crianças estão tendo aula. E daí tu vê no lado de fora que vai chegando uns pássaros, assim. Primeiro pousa um pássaro na beiradinha da, no muro da escola, assim. Aí vai pousando mais um, aí vai pousando outro, outro. E quando tu vê, tem, tipo, centenas de pássaros na porta da escola. E dali cinco minutos, um monte de crianças vai sair correndo pelas ruas. Porque, enfim, elas são crianças. E tu fala, meu Deus, elas vão ser atacadas, né? e Mas daí elas saem e elas ainda não são atacadas. Porque o filme vai construindo esse suspense. E quando tu acaba esse filme, tu já tá desesperado. Tu nunca mais quer ver um pássaro na tua vida. E... <risos> enfim a, a forma como ele construiu o, 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 ajudou a construir o, o gênero do terror tipo entrou para a história assim porque é uma coisa muito simples Se eu botar na sala para meu pai assistir ele vai gostar para minha irmã assistir ela vai gostar tipo é um filme que não depende de gerações assim claro os efeitos especiais são meio escrotos em alguns momentos e pesquisando sobre o filme eu descobri que em algumas cenas eles amarraram os pássaros com fios de nylon no corpo da atriz Pra eles, tipo, Meu atacarem Deus. de fato ela. Pra, tipo, eles não saírem correndo de medo. Daí ela tava com, tipo, 30 pássaros amarrados no corpo, assim, e daí ela fugia, Meu e por Deus. isso eles iam pra cima dela. É bizarro, assim, né? Tipo, ele foi longe para Mas o Hitchcock é conhecido até, né? Por, por essas coisas, assim, por ir, ir longe demais nos, nos filmarem. É, mas ele não foi cancelado. Ele é a pablo Vittar deles, né? Ele é a pablo Vittar deles. <risos> É, caralho, Hitchcock e Pablo Vittar. É, vamos lá, enfim, esse é um filme que, que mostra como o terror é muito ligado à nossa, nossa tipo assim Como eu posso dizer? Ao ID humano, né? Ao nosso inconsciente. As coisas que a gente não, 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 não tem domínio, porque o terror é representado através de muitos símbolos, assim, né? E daí o próximo filme que eu trouxe, o filme mais atual, é um filme que, tipo assim, vai. Totalmente no oposto desse filme, no sentido de. Tipo, ah, The Birds do Hitchcock ajudou a construir o gênero e, e os padrões clássicos. E esse filme vai mostrar, o, o filme atual que eu vou citar, vai mostrar o que essa. O, como esse gênero se desenvolveu até um tipo assim. Um, um estado de exaustão e que ele precisou ser reinventado. E daí hoje em dia a gente vê esses filmes diferentes, de terror psicológico, ou com umas construções maiores. Enfim, o filme atual que eu quero trazer é um filme do grande diretor Drew Goddard e o filme se chama Cabin in the Woods. The do
1: Brabo!
2: Esse você já Filma -se. viram. Filmas! Fala sério. filmar. Pra quem Filma não viu, vou falar aqui. Ó, oh, mas não Cabin conta in the muito. Woods. <risos> não, não vou contar muito. Vou contar até onde dá pra contar. Ih. Cabin in the Woods é um filme que quando ele começa, tu fala... Caralho, é mais um besteirão americano, meu irmão. Porque esse filme começa como? Cinco amigos universitários eles vão passar uns dias no, numa cabana isolada, assim, sabe? É o tipo, típico filme de terror. Tem o maconheiro, tem a, a mulher que é gostosa, loira, tem o esportista, o que mais? Tem a, tipo, a menina que é a santinha, que é, tipo, a virgem, e depois a gente descobre por que, que isso acontece, né? Mas, enfim...
0: E tem o cara é... que também é o acadêmico, assim, o cara mais sabichão.
2: É, o, o inteligentão. E, enfim, tu fala, pô, é um filme que eles vão pra uma cabana isolada e vão matar eles, clássico, né? O um filme de terror... Mas, porra, é, o filme é do ano de 2011, né? Então, esse filme já tinha sido feito milhares e milhares de vezes. e Mas, daí, ao longo do filme, a gente vai tendo alguns flashes, assim, algumas alguns trechos que mostram que, na verdade, eles estão ali naquela cabana sendo controlados por algo maior, assim. Tipo, ah tem umas cenas que eles estão no quarto, por exemplo, eles estão prestes a transar e, daí, sai alguma coisa no ar, tipo, um cheiro. E, daí, eles cheiram aquilo, tipo, aquela aquele dispositivo que se soltaram no ar, aquela substância, e eles ficam, tipo, alucinados com vontade de transar. E daí eles vão lá pra fora transar e são atacados. E daí tu vê, tipo, caralho, tem alguém controlando tudo isso, tem alguém esquematizando. E, enfim, esse filme brinca com, basicamente, sei lá, dezenas de clichês aí dos, dos filmes de terror que, naquele ponto, já tinham chegado numa, numa exaustão, assim, né? Já tinham se tornado repetitivos... E esse filme traz isso de uma maneira muito diferente, né? Porque daí eles vão lá fora, por exemplo, e eles são mortos. Mas aí tu vê que no próximo ataque, não é o mesmo vilão. Tipo, ah, primeiro eles são atacados por uma espécie de zumbi. Aí depois é uma mulher que é uma, tipo, uma noiva cadáver perseguindo eles. Aí depois começa a aparecer, tipo, pessoas com símbolos é, religiosos. depois vira bagunça. <risos> é, daí vira bagunça. E daí tu vê, tipo, que o filme tá brincando... Com todos. Filmaços. Isso é meio. É meio que um spoiler, tem na Netflix, assistam. É, mas esse filme, ele, ele brinca com os estereótipos do filme de terror e ele tem um. Tipo, um final muito inesperado, assim, muito diferente. Assim. Não, é inacreditável. Porque a partir do momento <risos> que eles ele descobrem.
0: Vai do meio pro final, é, a partir do momento que
2: eles descobrem o que tá acontecendo e vão atrás e vão fundo nisso. É, o filme toma outro rumo, assim, né? E daí tu Não, descobre é muito porque foda. tem um. Por que tem uma empresa por trás? Cara,
1: é muito legal esse filme. Mas, tipo, quando... E, e quando eu vi, eu não tinha ideia do que se tratava. Eu não sabia meu. que ia ser uma subversão do gênero. Eu não sabia de nada. Eu só pensei que ia ser, tá, tem, tem esse filme de terror que o pessoal fala que é legal. E, tipo, eu vi que tinha umas notas boas da crítica, assim. Mas eu não sabia que, que ele fazia isso, né? E aí, tipo... Mas quando tu começa o filme, tu começa a perceber, tipo, meu, isso daí tá muito igual qualquer outro filme de terror, de, de slash assim, de, de, de garotada <risos> indo pra cabana, transar usar muito droga. foda, muito foda e cara, é muito bom, é muito bom mesmo eu gosto muito desse filme,
0: cara, mas é, é legal também porque, sei lá, é claro esse não é o primeiro filme, meio que já é quase que um gênero por si só é um filme de terror metalinguístico que é sobre o gênero de terror sim, o filme é sobre o gênero sim, de terror, sim. Sim. inclusive a gente falou do Pânico, do Wes Craven Sei é, lá, esse é o primeiro. Foi um dos que primeiros, né? Pensar assim, acho que foi o primeiro, não sei. Uhum. Mas que o, o filme faz Com comentário sobre o primeiro, o eu
1: acho. Com esse é. gênero de, de slasher, assim, foi o primeiro. Mas é ainda filme de o pânico... terror
0: que comenta sobre filme de terror.
1: É, mas e cara, o pânico, tipo a, a história do cara que escreveu, ele basicamente ele ele tava tipo precisando de uma ideia de um filme assim, ele tava já fudido, já ele era um roteirista há um tempo. E ele tava fudido e ele teve essa ideia do pânico de, de. De tipo, subverter a história do Halloween. E ele disse que ele se trancou numa. Tipo, foi viajar assim, se trancou no lugar. Escreveu o roteiro super rápido. E tipo, ele pensou assim, cara, eu tenho que escrever isso o mais rápido possível. Porque alguém vai ter essa ideia. Tipo. É aquela coisa assim. É. Que, tipo, alguém vai ter essa ideia em algum momento. E daí ele escreveu o mais rápido possível. E entregou pro... E, tipo, conseguiu vender. E aí, o Wes Craven, tipo, se interessou. Mas é uma, é uma parada, assim... Meu, eu acho muito legal esse negócio. Mas olha só, tipo... Esse negócio de, de fazer subgênero, aí... Eu tenho uma recomendação Relâmpago. Que, que é do... Que é o filme que... Não, meu, muita pouca gente conhece esse filme. Mas é... Behind the Mask. Eu não sei se esse filme tem é, versão traduzida, deve ter, mas o que eu acho aqui é Behind the Mask: The Rise of Loz Leslie Vernon. E é tipo. É um, um documentário de um. É um documentário fa falso de um, de um assassino, assim. E nesse universo, tipo, o Jason, o Michael Myers existem. E daí esse é, um, é mais um cara que ele quer ser um assassino Tipo o Jason e o Michael Myers E daí ele chama uma equipe de jornalistas Pra acompanhar essa obra que ele tá criando E daí, tipo, o filme todo se passa pela perspectiva dele E aí é, é muito engraçado Porque, tipo, ele vai pra uma cabana e ele fala assim Ah, aqui é a cama que eles vão transar e não sei o quê E daí ele começa a mostrar E daí ele, tipo, mostra ele treinando Daí ele correndo, para dele Não, porque um assassino tem que correr bem Pá, e daí tem, tem um monte de parada nice. assim é, é muito bom, e daí tipo ele fala Como ele monta as armadilhas na casa E E e tem uma hora nesse Porque ele é um documentário falso pá, Tipo a câmera tremida ali Só que tem uma hora nesse filme que ele Vira um filme de verdade assim Tem um momento chave que ele vira Um filme e tipo A partir dali É, é uma é um, Tem um plot twist ali que é muito massa E Fome. vale a pena hein tem outro filme também nesse, nessa mesma linha que é The Final Girls, que é sobre um pessoal que vai numa cabana e eles descobrem que eles estão dentro de um filme de terror. E é, e é legalzinho também, é basicamente uhum. isso, a mesma coisa. Tem tipo, que jogar com as regras do filme de terror.
2: O que eu acho legal tipo, desses, desses filmes, assim, e principalmente de Cabin in the Woods, é que tipo. Tá, a gente, a gente viu outras vezes, né, filmes que, tipo. É, são metalinguísticos e criticam o gênero ao mesmo tempo que usam dele, mas é que eu, eu acho que em Cabin in the Woods isso fica muito escrachado, porque eles materializam Sim. isso, eles não estão fazendo uh -huh. tipo um comentário, ah, olha como isso é óbvio, não eles estão mostrando como se tivesse um mecanismo por trás disso mesmo Sim. E, e daí o final do filme ainda te mostra que, que o próprio filme caiu nesse, nesse clichê, entendeu? Tava servindo Sim. a uma história maior de um ser sobrenatural enfim é, a gente não vai contar tu, não vou contar todo o plot twist aqui de Cabin in the Woods mas é muito interessante cara, é um filme muito diferente assim e que e é um filme de terror é, é um filme assustador em diversos momentos e... acho que em português
1: é o segredo da cabana
2: uhum. é, o, é, acho que é o segredo da cabana tem no esse Netflix, ou pelo até. menos tinha não sei se ainda tem, mas enfim, eu trouxe esses dois filmes aí pra fazer esse paralelo de, de mostrar um filme que, que foi constituinte aí do gênero e, e agora mostrar como tipo, ao longo do tempo esse gênero como a gente já comentou antes, foi sendo saturado e saturado e tipo a gente trouxe elementos sobrenaturais e, e no fim é tudo sobre histórias que, que, tipo, que mexem com o nosso psicológico, assim, né que de alguma não maneira é, Valdo, afetam tu... a gente
0: inconscientemente Tu mandou bem inventando qual é a relação dos dois filmes. Gostei, gostei. Tu mandou bem. Gostou? Né? Sim, gostou bem. Mandou bem foi legal, foi legal. E poderia tem? dizer aí
1: que, que tipo cada cada um trouxe os seus subgêneros favoritos de terror?
0: Ah, acho que não necessariamente, mas talvez. Quem sabe? É o Léo trouxe um slasher, eu trouxe um thriller e o Panda trouxe um comentário social. Porra, mas daí eu, eu vou ser o cara do comentário social. Aí fica feio Ah,
1: mas mim. tu já escolheu isso Panda? ti. Hey, mas
0: olha só. Tem,
1: tem um subgênero que, que eu e a Ana ando vendo, uh, a gente anda vendo muito, que é os filmes de terror ruim.
0: E Não, eu isso é muito o Panda, bom.
1: Eu, eu conversei com o Panda sobre o Countdown, mas pessoal, o que tem de filme de terror ruim que é bom... Eu quero Meu... ver o Bye Bye Man que tu falou também É, Bye Bye esse Man Esse qualquer hora eu vou ver e, e o bom é que esses aí estão tudo na Netflix Estão tudo de fácil Nossa, acesso já viram
2: aquele A Morte, A Morte Te Desolar? Não, A Morte Te Dá Parabéns, não é? Ah, é A Morte Te Dá mas... Parabéns, isso Muito bravo Não, mas bravo. esse é bom
1: Mas esse é bom? Esse é bom Não, esse é bom, bom mesmo. mas é
0: ruim Não, não, esse é bom mesmo Não, mas é que esse não é um filme que é ruim, mas é bom Esse é um não, que é bonzinho, é... mas é ruim não, não. Esse é bom. Mas também é bonzinho. Mas é, é comédia.
1: Mas é comédia.
0: <risos> que... não, é, legalzinho, <risos> o filme é legalzinho. É um filme não, legalzinho. Não, mas é...
1: Ei, não. Mas aí vou falar aqui o <risos> que, que é. Pra quem não sabe, A Morte da Parabéns é a mistura de O Feitiço do Tempo com Pânico. É basicamente isso. Tipo, Cara, mas... Pânico é muito foda, assim... né?
2: Eu tô com
0: muita vontade de assistir todos os, os filmes relacionados a Pânico no mundo. Quando eu tava no Ensino Médio, eu assisti os quatro filmes do Pânico porque eu era apaixonada por uma menina que era muito fã e então daí eu assisti tudo ei <risos> ei eu filmação? sei quem é mano eu sou muito grato a ela filmação. gente <risos> fina hein um beijo pra ela
2: ei vale, vale lembrar outra coisa aqui pra, pra finalizar aí nessa comparação que eu fiz de forma muito engenhosa que o nosso amigo Drew Goddard dirigiu mais recentemente um outro filme chamado Bad Times at The El Royale que é um bacana, filme bacana. muito foda muito massa muito massa também, né? sim e cara, eu fui pesquisar e tipo, ele só tem esses dois longas, tipo. Uhum. Oh, tá de palhaçada. Ele fez, fez a, a série do, do, da
0: Netflix também, né? O Demolidor.
1: Se eu não me engano, ele escreveu Guerra Mundial Z também.
0: Não, Guerra Mundial Z é um livro. Já tava escrito. Não precisou de roteirista, <risos> já tava escrito. Já tava escrito. <risos> Verdade. É baseado em livro?
1: É, é, ele fez o roteiro. Ele fez o roteiro de Guerra Mundial Z e de
0: Perdido em Marte. Perdido em Marte também é baseado em livro, já. Tava escrito já. Mas ele roteirizou, velho. Alguém precisa roteirizar o livro, mano. Entenda isso, cara. Cara, como que a gente vai acabar esse bloco? Alguém precisa roteirizar esse programa? <risos> <risos> Eu diria que tu me meta língua agora. Tu me deu uma meta-linguada. Bom, pessoal. Podem respirar aliviados. Está começando o bloco de recomendações. Ou seja, meu Deus, o Leonardo está fazendo uma cara assustadora. Ah, para vocês não ficarem preocupados com o grande terror do momento, esse podcast está sendo gravado de forma remota, então tá cada um na sua casa aqui. Seriam necessárias três assombrações diferentes para poder abordar de forma aterrorizante cada membro do paralelos em seu determinado recinto. Nem Deus derruba esse podcast. Mas agora... <risos> Perigoso. <risos> Ei, mas pode oh. respirar aliviada aí, audiência. Você que tava o episódio inteiro achando que ia pular um negócio no seu ouvido. Não sei, vou fazer cinco segundos de silêncio agora e você não vai saber se vai ter um barulho assustador ou não. <risos> Bom, você pode estar tá se perguntando... Ah, mas o Paralelos não é um podcast que fala de Brasil? Porra, não vai falar do cinema brasileiro no episódio especial? Não, não Nesse vamos falar. Nesse de hoje não. Pior que a gente não vai. Porque a gente pensou o quê? Meu, Paralelos é um podcast que já fez tanto pelo povo brasileiro. <risos> Acho que hoje a gente pode, a gente pode gravar um episódio sem esse peso nas nossas costas, né, cara? Então a gente fez um episódio mais assim, mais solto. Ah, que é que aquilo, foi... é aquilo que a gente falou na introdução.
2: A cada sete, a cada seis episódios tem um, um especial. Tipo, no outro, a gente é, também saiu do Brasil especial. e falou de América Latina. Agora, a gente falou mais de filmes de terror aí que marcaram. Mas, assim, se, se tu tiver com vontade de ouvir sobre outros filmes de terror brasileiros, ouve os outros paralelos aí, que a gente já, falou, já fez review de... Como é aquele filme?
0: do Clube dos
2: Canibais. É, maneiras. Clube dos Canibais, As, as Boas, boas maneiras. maneiras. Clube
0: dos Canibais, são episódios que a gente falou. Mas aqui, não vamos ficar pedindo desculpa pra audiência também. Que pra audiência, não peço desculpa. Pra audiência, eu só mando um abraço. Fica um beijo aí pro Zé, pro Zé do Caixão. Só para não dizer que não falou aí. Que Deus o tenha também, é verdade. Mas quem sabe aí, se você gostaria de, de ter um Paralelas Especial sobre o Terror Brasileiro ou dar uma ideia do que poderia vir a ser um especial no futuro, você tem que ficar sabendo que o nosso canal de comunicação com a audiência é o nosso Instagram, arroba Bento Leão Banda, que a gente não tinha lembrado isso no programa ainda. Inclusive é por lá que você pode participar do bloco de perguntas, certo? Agora, as recomendações. A gente já falou de filme e programa inteiro, então, com licença, camarada. E pera, eu
2: pera, Eu sei que é muito importante falar para as pessoas é, interagirem com a gente no Instagram, arroba Leão Mas também tem uma coisa importante de ser lembrada aqui. Quando tu, meu amigo, quando tu compartilha esse podcast no teu stories e fala, porra, porra. podcast legal, hein? Cara, no mínimo 35 crianças são salvas de uma assombração, uma bruxa, uma feira aí, um dragão, uma coisa, uma coisa que ia acabar com a vida delas, cara.
0: Então fica aí nosso pedido. Gostou pra você do episódio? Compartilhar. Divulga. Manda para um amigo que gosta de podcast, posta no Twitter, faz um lambi-lambi, bota no ponto de ônibus. É isso. Agora, eu queria começar a recomendação, o bloco de recomendações. Trazer outra mídia aqui, é uma coisa que eu já indiquei em outros programas, mas eu ia indicar um canal do YouTube, que eu acho muito legal. É um gênero, a gente falou sobre gêneros saturados aí nesse, nesse Paralelas. Talvez esse aqui seja um gênero de canal do YouTube que já esteja meio saturado, que é de video essay, que é um vídeo ensaio, que é um vídeo que o cara vai analisar uma coisa. Mas você, eu, ouvinte do Paralelo, se você ouviu até aqui, é porque você gosta da minha voz e você acha que eu tenho algo a dizer. Se eu tenho algo a dizer, você vai me ouvir. Você vai chegar no seu YouTube. O nome desse canal que eu quero te indicar é o nome do cara. O cara é Ryan Hollinger. O sobrenome dele é H-O-L-L-I-N-G-E-R. Quer digitar? Pode digitar. Eu acho muito conveniente indicar ele num podcast sobre terror, especial terror, porque, sei lá, 90%... Dos vídeos que ele faz no canal dele São analisando filmes de terror E eu queria deixar Essa dica aí, porque Você foi lá, você viu o filme Você terminou o filme, você não entendeu porra nenhuma Óbvio, vai aparecer Um milhão de anúncios ali, meu Final explicado, não sei o que lá Pá, bababá Esse canal aqui é uma versão Um pouco mais bem feita, um pouco mais Bem pensada do que seria um final explicado Sabe? Você já viu o filme? Beleza, vai lá, vê o vídeo, vê o comentário do cara. Você vai se afeiçoar, você vai gostar e talvez você vai sair com uma compreensão um pouco maior do porquê que você gostou ou do porquê que você não gostou daquele filme. Tá bom? Queria deixar aí um beijo. Desculpa se você ficou com medo durante o programa. Qual o nome do canal, Agora novamente? É Ryan Hollinger, o nome do cara. Tá soletrado aí, só voltar, aperta o botão de voltar. Beijo.
1: O que eu vou trazer aqui para recomendar para esse público maravilhoso que nos ouviu até agora... Inclusive, quem ouviu até agora, comenta lá no último posto <risos> do Bento Leão, Jacaré Papagaio. Só pra fazer um teste. Teste.
2: Comenta, teste,
1: comenta Jacaré teste, papagaio,
2: papagaio na última foto do Bento Leão.
1: Eu quero recomendar um jogo. E o nome desse jogo é Dead by Daylight. O pessoal aí já deve conhecer... Não, não deve conhecer. Quem conhece quem,
0: de jogo... Quem, quem conhece
1: de jogo, conhece. Mas quem não conhece, não conhece. Então, esse jogo tem a versão mobile. E essa é a versão que eu tô recomendando, porque ela é gratuita. E... E esse jogo é basicamente o seguinte. Você pode jogar com seus amigos. Você pode fazer um grupo para jogar. E é, e é assim. Você é um sobrevivente ou você é um monstro. Você começa com duas opções de monstros. São opções bem ruinzinhas. Mas daí tu vai evoluindo, tu pode virar um monstro famoso, tu pode virar um monstro chamado Michael Myers ou um monstro chamado Freddy Krueger ou Pânico e é muito massa e, e o objetivo desse jogo é basicamente tipo, se você é um monstro, você tem que matar todas as pessoas e não deixar elas escaparem e se você é um sobrevivente, você tem que escapar e para isso você tem que é energizar saídas, e no lá e consertando os geradores. E dá muito medo tu ser sobrevivente. Meu Deus do céu, eu me cago. Na real que, assim, tipo, depois que tu entende o jogo, tu, tu perde o medo. E, assim, eu também eu nunca joguei nenhum jogo de terror na minha vida. Então, eu não, não tive essa experiência, assim. Então, pra mim, eu me cago mesmo, é isso aí. E e mas depois que tu vai entendendo o, os mecanismos ali do jogo tu vai perdendo medo mas é muito divertido pessoal eu recomendo e digo mais
0: digo mais se esse podcast tiver um milhão de plays vai ter uma live da Bento Leão na Twitch jogando esse jogo aí boa, boa! aê <risos> bom como última
2: indicação aqui para finalizar o nosso bloco de recomendações eu não vim trazer nenhuma medida diferente eu vim trazer um filme mesmo que é de filme que é feito os filmes, né? O filme que eu vou falar pra vocês, que eu vou indicar pra vocês, é o seguinte filme. Candyman. Candyman. Uhum. Candyman é o um filme do diretor Bernard Rose. E ele não tem mais nenhum outro filme, assim, que ficou muito conhecido. É, Candyman é um filme de 1992. E a história do filme é muito interessante. A história, basicamente, é uma menina que ela é... Tipo assim, ela tá fazendo um doutorado, ela é antropóloga, assim, estuda semiótica, e ela tá fazendo uma tese sobre o quê? Sobre lendas urbanas. Lendas, lendas do Gugu, lendas urbanas aí do do subúrbio americano. E ela descobre a lenda do Candyman, que é uma versão do, do que o Leo já citou em, no, no filme que ele, que ele comentou anteriormente, do Bugman, né? Que seria essa espécie de bicho papão. E o Candyman, depois a gente descobre que que ele é um, um vilão assim que tem um passado ele é, ele é negro né então tipo ele, esse filme é, foi conhecido por ser um dos, um dos filmes que mais fez sucesso ali, na década de 90 com, com um vilão negro e ele basicamente é um cara que deceparam a mão dele por motivos que você vai descobrir vendo o filme e no lugar da mão dele ele ganha um gancho e, e a lenda dele é muito parecida com a lenda que a gente tem aqui da loira do banheiro que tu fala o nome dele no, no, na frente do espelho cinco vezes e o Candyman aparece. Então ela tá fazendo esse estudo sobre lendas urbanas e ela descobre o Candyman. E ela vai atrás, né? E daí ela começa a saber detalhes sobre a história. É, mas o negócio é que o filme é muito bem construído, assim. E é, e é realmente aterrorizante. E é uma aula de, tipo assim, como fazer um comentário social sem ser óbvio, assim. Tipo, em nenhum momento o filme vira caricato. Eu não sei se algum de vocês dois já assistiu, acho que o Panda viu, né? Já vi, já vi.
1: Eu não vi ainda, mas eu quero ver.
2: Filmaço, filmaço, não tem outro. Enfim, é, o filme é muito interessante, porque o filme ele tem um momento ali de explicar a história de onde veio, mas ele é um filmão de terror, com, com sangue, assim, e, e disputa corporal e tudo mais que, que um filme de terror bom exige. E abelhas tudo também. Tudo que tem que ter. Muitas abelhas. Então a minha recomendação é esse filme aí.
1: Pessoal, para finalizar esse episódio, eu quero contar uma história que já é bem conhecida na cidade de São Francisco do Sul. Lá na Praia da existe uma marquinha na, numa uma árvore lá, e essa marquinha...